3: Hola nuevamente a todos nuestros queridos oyentes y sean bienvenidos al episodio número 3 de Hablemos de Estrategia, tu podcast favorito. Hoy abordaremos el tema titulado Ejemplos de Integración y Riesgo Compartido, donde Cristian nos dará a conocer la estrategia de integración hacia adelante. Voy contigo, Cristian.
0: Gracias, Freddy. Bueno, ¿cómo están todos? Yo voy a hablar de lo que es la estrategia de integración adelante, para lo cual explicamos que la estrategia de integración hacia adelante consiste en alcanzar un mayor grado de eficiencia y tener control sobre los procesos finales en los canales de distribución de esos productos. Es decir, los procesos que van dirigidos hacia el consumidor. Para conseguir la integración hacia adelante se debe asociar o adquirir a esta empresa que nos permitirá suplir los canales de distribución como tal. Esto para que no exista un intermediario y de esta manera podamos abaratar los costes de distribución y esto permita que la empresa consiga ser más competitiva. Estos canales de distribución pueden ser tanto vehículos como pueden ser las empresas transportistas, tiendas o incluso la misma publicidad que va dirigida al público. Los requisitos para esta estrategia de integración son que, bueno, la empresa debe, estar, debe contar con los conocimientos sobre los canales de distribución para poder mantener o mejorar el ritmo en los procesos de distribución. La empresa debe contar con los recursos económicos que le permitan realizar una inversión para la adquisición de los canales de distribución y que les permita también asumir los riesgos en caso de una posible pérdida. La empresa debe contar con el personal capacitado para cubrir el nuevo puesto de trabajo. En este caso, podemos contar con el personal de la ex-empresa que se encargaba de la parte de, de los canales de distribución, es decir, la empresa tercia, tercializadora, o de otra, siempre y cuando se pueda convencer al trabajador de que los beneficios son mayores en, en la nueva empresa a la que va a entrar. Un ejemplo claro de esto puede ser Coca-Cola, quien cuenta con su propia embotelladora, y a su vez cuenta con sus propios camiones. Ya de esta manera elimina empresas tercializadoras que pudieran cubrir estas eh, partes en, la, en los canales de distribución. A continuación vamos a seguir con mi compañera Pamela. Gracias.
1: Bien, gracias Cristian. Eh, yo les voy a hablar sobre un ejemplo de la estrategia de riesgo compartido o joint venture. Crear este tipo de alianzas estratégicas de riesgo compartido tiene varias ventajas porque nos permite compartir varios tipos de recursos ya sean financieros, humanos, tecnológicos y todo esto con el objetivo de unir esfuerzos para poder diseñar, construir o lanzar algún nuevo producto también para ofrecer un mejor servicio o compartir un espacio físico para atacar a algún nuevo mercado. La clave es que se quiere aprovechar lo que cada uno hace mejor y de esta forma disminuimos costos pero sin perder nuestra propia autonomía e identidad. Y bien, eh, según esto, hay varios ejemplos de casos que han salido exitosos, han sido exitosos como eBay y PayPal, que es una de las páginas web de subastas más importantes y uno de los métodos de pago online más utilizados. Se o sea, unieron casi du durante casi una década hasta el año 2014 y gracias a esto lograron una gran alianza financiera. También podemos mencionar dentro de estos casos de éxito a McDonald's y Coca-Cola, que han sabido crecer de manera conjunta y gracias a esto han logrado una expansión mundial. Pero también debemos tener en cuenta que es complicado y no todas las alianzas acaban con un final feliz, como es el caso también de Coca-Cola y Nestlé, una historia de amor y odio como varios autores la han llamado. Unieron sus fuerzas para crear Coca-Cola Nestlé Refreshments Company en marzo de 1991, esta joint venture como sus fundadoras la auguraban como una de las más exitosas de su tiempo. Pero bien, el objetivo de esta unión era la producción y distribución de preparados a base de café listos para tomar, tanto en botellados como en lata. Los preparados en ba a base de té, que eran el Nestí de Nestlé y las bebidas de chocolate, que también eran de Nestlé, eran los siguientes pasos para su expansión en la cartera de productos. Para esto, Coca-Cola ofrecía acceso a su extensa red de embotelladoras en todo el mundo y también el uso de su marca. Por su parte Nestlé también debía aportar su marca, además de sus fórmulas de café, su tecnología y su know-how en el proceso de producción. Esta nueva compañía estaba estructurada como una empresa filial y al 50% se repartían los beneficios y las pérdidas a iguales. Aunque al principio las dos partes han puesto todo su empeño para lograr el éxito, han ido apareciendo problemas relacionados con los distribuidores, los canales de distribución, las diferentes políticas retributivas en cuanto a escala salarial de los ejecutivos también, y aparte hubo un cambio en la estrategia de Nestlé con relación a Nestlé. La situación empeoró y en septiembre de 1994, los socios anunciaron la disolución de Coca-Cola Nestlé Refreshments Company y firmaron un acuerdo donde se mencionaba que Coca-Cola continuaría desarrollando el té frío, con el permiso de Nestlé, obviamente, para usar la marca de Nestlé, mientras que Nestlé se dedicaría a los productos fríos a base de café. Pero bien, este ejemplo tampoco ha terminado muy mal, porque ambos han decidido volver a intentarlo, y en 2001 han anunciado que volverían a lanzar la misma compañía, pero bajo el nombre de Beverage Partners Worldwide, que funciona como una unidad empresarial dedicada al segmento de bebidas emergentes, y hacen especial énfasis en el café listo para tomar té y bebidas clasificadas como saludables. Y bien, este, este ejemplo nos enseña que realizar esta estrategia de inversión compartida se tiene que hacer con mucho cuidado y también midiendo las decisiones que se tomen, porque puede llegar a traer consecuencias que hagan que al final todo resulte en una pérdida de tiempo, que al final también se traduce en dinero. Bueno, ese era el ejemplo de la estrategia de Joint Venture o riesgo compartido, vamos a continuar con mi compañero José.
2: Gracias Pamela. Bueno, continuando, comentaré sobre la estrategia de integración hacia atrás, la cual busca un mayor control sobre la propiedad de los proveedores en función al requerimiento de recursos y además busca integrar actividades de fabricación dentro de los beneficios. En este tipo de estrategia, Está el que pueda adquirir la materia prima sin requerir de los proveedores y que también los costos disminuyen y de cierta manera son más estables. De esta manera se genera una mayor ventaja competitiva en el mercado y frente a otras empresas. También es necesario indicar que se debe contar con los recursos económicos y humanos necesarios para adaptarlos en función a las necesidades del cliente. Dando un ejemplo en esta parte, a nivel regional en Latinoamérica existe la empresa de lácteos Colum, la cual es una cooperativa agrícola y lechera de la Unión, que es una empresa chilena productora de leche y sus derivados. Esta empresa como tal nace el año 1949 como una cooperativa de 70 agricultores, ubicados en el centro de la zona lechera del país de Chile. El fin de esta, de esta cooperativa era recolectar leche que producían y procesarla juntos en una planta industrial para transformarla en productos lácteos que luego eran distribuidos a lo largo del país e incluso una distribución a nivel internacional. Por esta parte, se adentró en, una, en un poco de la estrategia de integración hacia adelante, pero mantenió firmemente la integración hacia atrás, la cual era producir y tener la materia prima necesaria para seguir con el modelo de negocio hacia adelante y tener una ventaja competitiva en el mercado. Ahora continúa tú, Freddy.
3: Yo les voy a hablar sobre la estrategia de fidelización. ¿De qué trata? Esta es una estrategia exclusiva de cómo fidelizar a nuestros clientes, cómo ganártelo realmente, y que ellos se puedan quedar contigo. ¿Quiénes pueden aplicar esta estrategia? En sí, esta va más aplicada para las empresas cuyo posicionamiento ya esté en un nivel alto, o ya sean realmente conocidas, y que así puedan permanecer eh, durante el mediano y largo plazo. Un claro ejemplo que podemos poner en esta estrategia es la empresa que ya la mayoría de nosotros conocemos, es Netflix, la cual nació en 1997, y que poco a poco se fue ganando el mercado, fue incrementando su posicionamiento, y debido a la gran aceptación que tuvo su plataforma, eh, llegó un momento de auge donde tuvo su momento de fama, digamoslo así pero la cosa no era llegar a la fama, sino permanecer en ella. Entonces, para que no sea un momento de fama pasajera, decidió aplicar la estrategia de fidelización, en la cual la compañía empezó a crear sus propias películas, películas y series originales que solo las encuentras en esa plataforma. Y así es como consiguió que todos sus clientes se quedaran en Netflix. Y pese a que diferentes plataformas de streaming aplicaron lo mismo, aún Netflix sigue en el primer lugar. Voy contigo, Cristian.
0: Llegamos al final del episodio. Hablamos de las estrategias de integración en las que podemos destacar la estrategia de integración hacia adelante, que nos habla de obtener un control sobre los procesos finales en el canal de distribución y la estrategia de integración hacia atrás, que dirige a la empresa hacia los proveedores, insumos y materia prima. También hablamos de la estrategia de fidelización, que básicamente nos explicaba cómo ganarnos a los clientes y que no se marchen de nuestro lado. Y por otro lado, perdón. Y por último, hablamos del Joint Venture o Riesgo Compartido, que nos hablaba de la realización de inversiones conjuntas para mejorar lo que hacemos y disminuir costes sin perder nuestra identidad. Gracias.
1: Espero que este episodio te haya gustado. Muchas gracias por tu tiempo y no olvides seguirnos en Spotify. Hasta la próxima.